0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, zu einem Weihnachts-Special, bei dem wir versuchen, klassische Weine zu euren Weihnachtsvorschlägen zu empfehlen. Wir haben euch gefragt, was kommt bei euch an Weihnachten auf den Tisch. Wir haben viele verschiedene Vorschläge erhalten, einige Klassiker, einige abgefahrene Sachen und die möchte ich jetzt mit, ich glaube, zwei der besten deutschen Sommeldees diskutieren. Neben mir sitzt Maria Rehrmann. Sommelier in, oder auf Bensberg im Restaurant Vendôme, drei Sterne Michelin, eines der besten deutschen Restaurants. Station im In- und Ausland, nur die besten Adressen, also sie weiß, von was sie spricht, und neben ihr sitzt Joe Wessels, Joe Wessels ist Sommelier im Opus 5 in Mannheim, ebenfalls zwei Sterne im Michelin, Gewinner des Sommelier-Cups, war jetzt bei der äh, Sommelier-Weltmeisterschaft mit dabei, also auch er weiß, von was er spricht. Hallo an euch zwei, hallo. bevor wir loslegen, Maria, wie sieht bei dir Weihnachten aus?
1: Ja, halli, hallo, äh, Weihnachten, dieses Jahr wird tatsächlich relativ vereinfacht werden, weil ich bin ja hier.
0: <lacht> Das, ihr habt, alle, habt ihr alle drei Tage offen?
1: Nee, Heiligabend nicht, aber äh, den ersten und den zweiten Weihnachtstagmittag wie abends, von dem wir jetzt die Zeit sparen. Wie schön. Ich kann ganz
0: so riesig wie sonst. Ah. Und Joe, du hast schon erzählt, äh, du bist dieses Jahr on Tour in den Alpen mit einem südafrikanischen Kollegen, Freund.
2: Ja. So äh, glücklicherweise nicht im Service dieses Jahr. Ähm, aber ja, ich freue mich auf ein paar gute Weine aufzumachen okay. und selber zu genießen.
0: Gibt es bei euch im Vendôme so ein klassisches Weihnachtsgericht oder Weihnachtsmenü?
1: Ähm, also es gibt auf jeden Fall ein Weihnachtsmenü. Ich glaube, der Herr Wissler ist auch gerade fertig, das zu schreiben. Ich bin gerade dabei, ein paar Weine zusammenzustellen. Ähm, ich glaube, dass die Wahl zwischen fünf und acht Gängen fallen wird. Ja, und können könnte mir gut vorstellen, dass auf jeden Fall auch ganz dabei
0: ist. Okay, ja, ja auch das ist äh, eines der meistgenannten Gerichte, die anscheinend in Deutschland an Weihnachten auf den Tisch kommt. Wir sind linguistisch, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Ich mit meinem Odenwälder-Dialekt, die Berliner Schnauze von der Maria und unseren Ausländer am Tisch aus Südafrika, Joe wessels Also wir versuchen, das linguistisch auch breit zu streuen. Der erste Vorschlag und wahrscheinlich der meistgenannteste ein Gericht, was die letzten Jahre immer populärer wird, weil es auch einfach für Geselligkeit steht, klassisches Raclette. Raclette gibt es jetzt in tausend Varianten. Aber wenn jetzt euch jemand fragen würde, was empfiehlt er zum Raclette? Was wäre das?
1: Das ist ganz lustig, weil ich war, also es ging ja um Weihnachten, ich war tatsächlich ein bisschen erstaunt über äh, Raclette, weil ich kenne das beispielsweise gar nicht. Also ich kenne viel so diese Kartoffelsalat, würstchen oder so in allen Formen. Und Raclette äh, assoziere ich tatsächlich eher mit Silvester. Okay. Ähm, aber fand ich sehr spannend. Ähm, ich glaube, ich selber würde immer... Ich finde es immer gut, wenn man was dazu trinkt, was ein bisschen mehr Säure mitbringt. Mhm. Einfach weil es ja schon sehr ja recht kräftig ist. Es gibt viel Käse, ähm, ja, was so ein bisschen da noch dagegen hält und das so ein bisschen ja, ähm, ja, verdaulicher tatsächlich auch macht.
0: Das heißt, du wärst schon mehr in Richtung Weißburgunder, Grauburgunder, Schadull? Ja, Schwarte oder, oder also.
1: sogar. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen was gereifteres aus dem kühleren Jahrgang, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm.
2: Joe? Ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Was ich immer so bei eine, so eine Defizit-Käse mal einzubringen, ist so eine fruchtige Komponente, mhm. rotbeerige Frucht, äh, wie eine Kompott, wie man das bei einem Käseplatte zusammen genießt. Ähm, ich denke hier auch ein, etwas mit guter Säure, wie du sagst, gegen den Fett, aber auch mit einem roten Komponent, vielleicht so ein äh, schön äh, Sekt, Rosé-Sekt oder so. Okay, äh, auch gut. Ich mag auch viel Kronosau, wie Kohlensäure immer dann die Gaumen der Früchte äh, bei Käse.
0: Aber das ist spannend, dass ihr das, das jetzt sagt, klar, weil äh, in der Schweiz ja. ja natürlich klassisch Chasselas oder ja. gut edel dazu getrunken wird. Wäre auch das eine Alternative? Weil das geht jetzt eigentlich eher weg von der Säure.
1: Ja, wobei die den da aber jung trinken ne? und der gar nicht so fett ausgebaut ist, wie wir das jetzt hier kennen. Okay. Okay. Äh, aus äh, südlichen Gefühlen in Baden, sondern das tatsächlich also auch schon, schon auch knackig teilweise mhm. ist. Ne? Also mhm. Ich hab das, ich hatte ja mal einen Schweizer Freund auch, äh, deswegen kenne ich mich in diesem Thema, was Fondue, äh, langes O, kurzes Ü, äh, und eben Raclette äh, angeht schon gut aus, weil da wurde tatsächlich auch immer sehr klassisch dazu getrunken. Und das waren immer junge Weine, die schon auch nochmal Spitzigkeit mitgebracht haben. Mhm.
0: Der Vorteil ist sicherlich auch eben bei solchen Weinen, die ihr jetzt vorschlagt, dass sie auch in einer relativ großen Zielgruppe schmecken. Und das vielleicht auch gerade zum Raclette, wo man ja doch meistens nicht ja zu zweit das verzehrt, sondern in einer Gruppe vielleicht eben auch eine Weinwahl treffen kann, die möglichst ja, jedem zusagt. Und damit kommen wir, glaube ich, auch schon zum zweiten Klassiker. Du hast es eben schon angedeutet, Fondue. Also auch das ist anscheinend etwas, was in Deutschland auf dem Tisch steht. Jetzt ist immer so also die, die Philosophiefrage Fett oder Brühe. Wie esst ihr es? Esst ihr es überhaupt?
1: Ja, ja, aber tatsächlich ich auch hier ein bisschen weniger. Was nicht daran liegt, dass ich es nicht mag, aber ich habe ja gerade eben gesagt, ich kenne es klassischer an Silvester und Silvester ist ein ganz toller Arbeitstag in der Welt. <lacht> und ich meine das aber wirklich ernst. Ich freue mich jedes Jahr auf Silvester. weil es ist einer der besten Tage. Es ist klar, was es gibt. Alle haben das gleiche Ziel. Also es gibt selten Tage, wo die Gäste reinkommen und sagen. Hey, heute, heute, der Sommelier ist mein bester Freund. Heute gibt es richtig was <lacht> zu trinken. Und wie gesagt, alle haben das gleiche Ziel, dass sie alle ein bisschen ne, beschwingt ins neue Jahr eingehen. Und ähm, von da wird immer gearbeitet. Aber ich mag beide Versionen tatsächlich sehr gerne. Also,
0: okay. Ja. Äh, Gäbe es jetzt in der Weinempfindung einen Unterschied, ob Fett oder Brühe?
1: Ja, vielleicht schon. Also es, äh, letztendlich kommt es ja so ein bisschen auch darauf an, was man dann in das Fondue rein hält. Ähm, aber generell ist das mit der Brühe schon ein bisschen schlanker, ne? weil wie gesagt, Käse ist immer ein bisschen mächtiger, äh, auch magenfüllender mhm. und da würde ich tatsächlich, ähm, ja so, so wie beim Raclette halt auch eher, eher was mit ein bisschen mehr äh, Säure tatsächlich mhm. dagegen stellen. Mhm. Beim anderen könnten wir vielleicht so ein bisschen spielerisch äh, noch was anderes daneben.
0: Also lieber dann in die in die Sekt- oder Riesling-Richtung gehen? Ja. 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 Trocken?
1: gut. Äh ja, das passt ja eh dann zur Einstimmung Silvester. Also.
0: Ja. Ja. So, und auf Nummer 3 in der Liste steht eben der Gänsebraten. Gänsebraten ist eigentlich schon geil. Oder? Wenn ich mir das vorstelle, so eine fette Gans auf dem Tisch mit ein paar Klöße und Rotkohl und super mächtig. Was gibt es zur Gans?
2: Ich denke, man kann hier auch ruhig etwas mächtig gehen. So, das ist auch, ich denke, man spricht hier von Opulenz und normalerweise sind Gans auch dann den Main Attraction oder Main Feature so von dem, äh, von dem äh, Tisch, so, dann kann man hier ruhig auch etwas, was sättigend ist und groß ist, äh, dazu äh, anbieten. Ähm, Richtung Rot denke ich, ganz gute Spellkunde, gut ausgebaut. Ähm, klassische Regionen wie A oder Baden vielleicht, äh, aber ein gut äh, ausgebaute Weißwein, der auch ein bisschen kräftig und breiter mhm. ist, vielleicht auch dieser Schmelz hat, wie ein Chardonnay äh, oder Weißbegründer, das, das, denke ich, kann, kann, ich auch da gut vorstellen. Mhm. Maria?
1: Ja, was mit, also wenn es weiß ist klar, was mit ein bisschen Reifen, ne? also Druck und Reife auf jeden Fall. Ähm, Rot, sich das ähnlich wie der Joe-Spitburger, finde ich gut, eben ein bisschen kräftiger aus Baden oder A, äh, einfach wollte das sehr ja schön. Auch da ist wieder so ein bisschen Power im Essen auch dabei. Äh, ansonsten ähm, kann man sonst auch aus der Pfalz gibt es ja ganz tolle rotwein gewesen auch ne? so ein bisschen im Bordeaux-Stil das könnte ich mir auch gut vorstellen mhm. dazu gerade so dieser Blaufrucht vom Blaukraut ja. hast du mhm. Mhm. Ja.
0: <lacht> aber auch hier vielleicht wieder so ein Tick Säure mit dabei um einfach auch diesen ja, äh, so ein Gegenpart zu dem Fett ja. zu haben ja. Was vielleicht nicht so ganz einfach zu kombinieren ist, aber oft in so einem Gänsemenü findet man die Essenz zur Vorspeise. Das ist vielleicht immer so ein bisschen tricky, das mit Wein zu kombinieren, aber habt ihr einen Tipp, was auch dazu passen könnte? Oder gar kein Wein? Oder lieber Richtung oh oh, Sherry-Wee? Ich denke, ich denke ja, ein klassisches
1: Sherry tatsächlich, weil es mhm. immer sehr gut passt.
2: Aber vielleicht findet ich finde, man, find, man so könnte auch ein Bier dazu stellen.
1: Ja. ja. Das würde auch
0: gehen. Mhm.
2: Aber vielleicht gibt es was so in der Naturszene, in, in den deutschen Weinen, die so auch äh, so diese Oxidative hatten können oder Fluorichtung, was äh, auch so passen mm -hmm. würde. Wie alle so,
0: also Orange Natural Richtung, ja, also sowas. Ich kann es ein jetzt einfach mal ausprobieren. Kannst du mal, Herr Wiesler, Bescheid sagen, so also ja, bitte in er Essenz so bringen. <lacht> <lacht> ähm, Schweinebraten, Sauerbraten. Geil. <lacht> Richtig mächtig. Sauerbraten ist sowieso ziemlich lecker, schon lange nicht mehr gegessen. Aber Säure, Säure, immer so ein bisschen, also so eine kleine Herausforderung bei der Weinempfehlung, euer Tipp?
1: Ähm, ich habe eigentlich nicht so Angst vor Säure. Ich mag eigentlich ja? Säure, auch im Essen. Ich, das sind ja, ich mag auch Säure. Aber, aber, auch immer, aber dadurch ist es immer so, äh, ja, es bekommt einfach besser tatsächlich. Mhm. Das wird nicht so schwerfällig und ich finde man, find, man sollte da nicht so viel Angst vor haben äh, irgendwie Schweinebraten ja jetzt ist immer wieder beim Thema ich finde halt Riesling geht halt immer also ich meine klar, das ist jetzt einfach zu sagen, wir sind ja aus Deutschland, aber ich meine, wenn wir uns einfach angucken, welche Facetten der Riesling alleine in Deutschland hat, das mhm. ist sensationell, ja, und ähm, nicht nur deswegen gehört es für mich zu einer der großen, großen Rebsorten, ganz klar, mhm. neben Chardonnay und ähm, Pinot Noir, und da haben wir halt eben haben wir wieder diesen Säureteil, weil das Schwein ist ja relativ fett, man kann ein bisschen mit Süße spielen, man kann ein bisschen mit Reife spielen, was auch so diese Röstaromen, auch so dieses ähm, savory, also dieses fleischige Umami aufgreift und das mal, das, also ich finde es bockt schon immer. Ne? Mhm. Und man ja. kann damit tatsächlich auch viele abholen. Also wenn meine Schwester, Schwester jetzt äh, Schweinebraten äh, machen würde und ich würde irgendwie so eine Pulle mitnehmen, glaube ich, würde keiner nein sagen. Ne? Vielleicht lieber zwei ein König.
0: <lacht> sicher, sicher. Und äh, zum Sauerbraten?
2: Zum so Sauerbraten, ich denke, da ist auch, äh, ich denke, denken so an ähm Feinde von Säure ist natürlich äh, Tannin. So, ich denke, viele werden, werden wahrscheinlich so nach einem großen Rotwein äh, greifen wollen, aber das ist nicht immer so stimmig. Ich denke, Säure im Essen liebt immer Säure im Wein. So da bin ich auch gern bei einer guten ja. Riesling, wie Maria mhm. sagt. Ja, so ja oder so.
1: einen schönen Spätburgunder halt. Ne? Ich mhm. glaub, äh, ja. so, da sind wir jetzt nochmal bei der A. Das kann man gerne machen. Oder ja wenn man es ein bisschen äh, eleganter mag, vielleicht aus Franken oder so, ähm, aber ich, ich denke, dass das tatsächlich so der Winner da auch sein mhm. wird.
0: Würdest du dazu gerade, wenn ich mal so einen Sauerbraten vorstelle mit einer Soße, die oft auch so eine gleich süßliche Komponente hat, oder äh, auch, sagen wir mal so Richtung Schweinebauch gehen, auch gerne so in die asiatische Richtung, dann auch was mit, mit Restsüße funktionieren?
2: Gerne, gerne, ja, ja. so äh, ja. Richtung Kabinett, Mosel. Ja,
1: Sie so, sehe seh das, glaube ich, ähnlich wie der Joe. Keine Angst vor Säure, keine oh. Angst vor Süße. Ja, weil das eben ganz oft ganz toll eigentlich begleiten kann. Und dass man so ein theoretisches Dogma ist in den Köpfen, so bitte trocken, aber eigentlich voll, will ja keiner trocken trinken. Das ist ja der Witz <lacht> an der Sache. Und ich äh, glaube, gerade in so einer Verbindung kann man das nochmal so ein bisschen ausspielen. Mhm.
0: So, anscheinend wird in Deutschland sehr häufig Wiener Würstchen und Kartoffelsalat serviert. Eine abgefahrene <lacht> ja, Kombi. Stimmt. Aber ich glaube, es kommt eben zum Großteil auch aus deiner Richtung, Maria. Ich glaube, das ist in Berlin noch häufiger als bei uns in, in, in Süddeutschland. Was mache ich zu Wiener Würstchen? Okay, Bier wäre auch hier wieder eine Alternative. Aber wenn ich etwas Feines an, an Weihnachten auf den Tisch zaubern möchte.
1: Also es ist ja ganz lustig, ich muss ja kurz noch mal dazu sagen, also ich bin äh, Herzensberliner äh, quasi, aber ich komme ja eigentlich aus Sachsen okay. und bin in Bayern aufgewachsen. Das heißt, ich kenne so alle <lacht> möglichen Sachen, die es Heiligabend geben wird ja, in der nordöstlichen Oberpfalz. Ich glaube, bei meiner Oma gibt es tatsächlich eben diesen klassischen Kartoffelsalat, da aber ein bisschen mit Mayo, mit diesen Wiener- oder Bockwürsten ähm, und in Bayern gab es in meiner Kindheit immer, das nennt sich saure Zipfel, Es gibt in Franken auch viel, ähm, das sind poschierte Bratwürste in so einem sauren Essig-Zwiebelgut, okay. ja, ähm, und dazu, da wird es tatsächlich echt witzig, in ähm, Deutschland, ich weiß nicht, gibt es jemanden in Deutschland, der bonjour macht, <lacht> mit einer, einer Kaumhefe? das geht richtig okay. gut, habe ich mal mitgenommen, ähm, passt zu dieser sauren Zipfelnummer und äh, diese andere Nummer, da könnte ich mir tatsächlich richtig gut Silvana vorstellen. Ne? vielleicht auch ein bisschen, also muss nicht blutjung sein. Mhm. Zum Spargel kann ein bisschen reifer haben und ich glaube, dass das richtig gut begleiten wird. Mhm. Also da hätte ich auf jeden Fall Bock zu. <lacht> das hört sich
2: sehr gut an, ja. ja. Joe noch eine Idee? Ähm, den bocklos ist für mich ein bisschen ähm, fremd, aber normalen Kartoffelsalat habe ich schon sehr gut einfach Weißburgunder oder ein leichter Chardonnay, ganz mhm. gut auch äh, oh, zusammengenossen. Ja, ja, ähm. glaub ich glaube auch, dass das... Also blumige, fruchtige ja. und leicht weich, ähm, die passen irgendwie auch von Konsistenz irgendwie so zusammen irgendwie. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber auch da gibt es vorher zu klären, wie ist der Kartoffelsalat gemacht? Ja, Ach, das ist ja äh, echt... Äh, das ist da gibt es glaube ich ein, in ein Familienfäden, sind da schon entbrochen. <lacht> ja. Wie macht ihr also bei mir zu Hause in Bayern ist er, ist er natürlich mehr ein bisschen äh, so traditionell da. Das heißt nicht mit Mayo, sondern mm -hmm. Essigöl, Marinade mm -hmm. und äh, Essiggurken. Ja, das wäre jetzt
2: ja. auch eher mein Favorit.
1: Ist ja auch, äh, ja, so bin ich halt sozialisiert. Sag ich mal. Ist auch mein, eher mein Stil tatsächlich.
0: Schau, mm -hmm. ja. wie feiert ihr in Südafrika Weihnachten?
2: Oh, ich denke ganz anders als hier. Ähm, erstmal und in der mal Sonne? Ja, während das ist äh, <lacht> komplett andere Jahreszeit. Äh, Hochsommer, ähm, ja, ähm, bis zu 30, 35 Grad. Ähm, so wir sitzen normalerweise draußen äh, und genießen Weißwein, Sauvignon oder so, ähm, und schwimmen im Pool und äh, machen Barbecue. Das hört sich auch gut an. Ich hoffe, wir sollten nachher. So yeah. <lacht>
0: Aber feiert ihr Weihnachten dann auch am 24. oder einen
2: Tag später? Es ist unterschiedlich, am meisten so am 25. Aber es gibt auch noch eine, eine gewisse europäische Tradition, die dann das auch noch auf dem 24. am Heiligabend feiern.
0: Okay, also nächstes Jahr bei dir. Bei uns an Weihnachten, das ist ein Klassiker, das gibt es seit Jahren, wir haben im Dorf oder im Ort, ähm, einen Forellenteich und es gibt immer geräuscherte Forelle mit Meerrettich. Ganz easy, Weißbrot oder Baguette dazu und jetzt brauche ich von euch die richtig gute Empfehlung.
1: Ich kann doch nicht schon wieder Riesling sagen. <lacht>
0: ja, aber das ist tatsächlich das, was es bei uns auch, auch meistens gibt, aber ähm, okay, Alternative zu Riesling.
1: Ich bin immer noch beim Silvana tatsächlich, also mhm. ich finde... Ähm, eigentlich, wenn man so jetzt so ein bisschen genau darüber nachdenkt, ist der Silvana fast die mehr deutschere Rebsorte als der Riesling, weil Riesling finden wir ja noch in den Staaten, in Australien, ähm, und ganz vielen anderen Plätzen auf der Welt und Silvana eigentlich nicht wirklich. Mhm. Mh? Und es äh, ist eigentlich schade, dass er nur einmal im Jahr rausgekramt wird zum Spargel mhm. und dann immer äh, am besten schon jetzt am besten Jahrgang 19 so ungefähr. Ja. Ähm, und der profitiert aber so toll von ein bisschen Reife, ist so ein toller Speisebegleiter, der auch so komplex wird und echt mit ganz vielen Sachen kann. und das, ähm, könnte ich mir da halt auch richtig gut vorstellen. Ja. Gerade mit diesen ähm, geräucherten Part da drin. Ne? Ja.
0: Aber das sind genau meine Worte. Silvana ist die unterschätzteste Rebsorte, die wir in Deutschland haben. Und gerade in der Reife bin ich Riesenfan. Aber generell, äh, egal ob es jetzt Forelle oder Lachs ist oder was auch immer, geräuchert ist,
2: braucht es eine gewisse Kombi. Ich, ich denke, ich äh, kann mir da vorstellen, dass man auch so etwas braucht in einem Wein, was auch diese rauchige Note vielleicht unterstützt, das vielleicht auch hat. Ich kann hier zum Beispiel, ich arbeite in der Nähe von der Pfalz, mein Name ist so nicht weit weg entfernt davon, und ich kenne so zwei, drei Produzenten, die Sauvignon Blanc machen, wo die das auch ein bisschen während der Ausbau entweder im Holzfass mhm. gieren lassen oder teilweise auch ein bisschen lagen lassen. Und dann hat man noch immer diese schöne Frische und Aromatik von Sauvignon Blanc, aber es kommt so etwas auch Rauchiges dazu. Man mhm. nennt das oft diese Fumé-Nutte. Aber ich denke, das ist etwas, was diese Schlanke, diese äh, äh, von dem Fisch vielleicht auch gut unterstützen kann, aber diese Rauchgenote auch diese Verfahren äh, von dem Fisch gut mhm. unterstützen kann. Und spielt es eine Rolle, ob ich die Forelle mit Meerrettich oder
0: ohne serviere? Weil die Meerrettich ist natürlich schon mit einer gewissen da auch sehr dominant. Mhm.
1: Mhm. Ja, schon. Also, also ja sehr dominant, also sonst vielleicht eher ein bisschen filigraneren Stil. Und mit mir rette ich da schon ein bisschen mehr, so wie er es gesagt hat, in die für mehr richtung okay. glaub Ich glaube, ich weil es dann so beides abholen können. Mhm. Ja. Oder eine Scheurige wäre ja auch was.
0: Oh ja. Drogen ja. ausgebaut. Gibt ja auch in der Pfalz ganz gute Produzenten, ja. habe <lacht> Was auch geil ist, ist schon ewig nicht mehr gegessen, ich glaube, das ist so ein Klassiker aus den 70er, 80er Jahren, zusammen mit dem ähm, mad Eagle <lacht> oder was ist damals oder Käsewürfel, hawaii toast
2: <lacht>
0: Was macht man zum hawaii -Toast?
2: Ich oh, sehe, das ist eine Herausforderung. Einfach ein bisschen Schaumwein. Oh, ich, ich, ja, ja, kann man machen, aber ich würde auch gerne diese tropische vielleicht Wein zu denken an.
1: Auch da gibt es ja tausendmal jetzt ja, so also ein muscatella sekt oder so, geil. Ja, ich denke,
2: ja,
0: so ja. aromatisch-fruchtig. Ja. Aber auch hier dann vielleicht, oder, oder würde auch etwas mit Restsüße funktionieren, wenn ich jetzt an diese Ananas denke? So. Ja, und dann, wenn wir wieder beim Riesen. Ja,
1: <lacht> aber ich glaube, jetzt äh, kann man mit dem Bouquet-Rebsorten tatsächlich eine ja. Runde spielen. Also eben Muscatella, Scheure, ein Famina. Schön.
0: Auch gut und lecker und jetzt vielleicht etwas einfacher zu kombinieren ist eine klassische Entenbrust oder Wildgeflügel, Kartoffelklöße und Rotkohl. Auch dieses Gericht wurde mehrfach genannt. Das sollte jetzt nicht die ganz große Herausforderung sein, das mit Wein zu bespaßen, oder? Nur. Ja.
1: Also ich habe ich hab gerade noch mal nachgeguckt, bei uns wird es Ente geben Weihnachten. Oh, früh, schön. Ja. Okay. Ente, äh, und äh, die haben wir witzigerweise auch gerade im Programm. Also wir können jetzt noch mal diese Spätburgunder-Karte, mhm. aber kann man immer ziehen, glaube ich, in der Verbindung. Das funktioniert mhm. immer ganz toll. Äh, je nachdem wie kräftig aber die Beilagen sind, bei uns gibt es nämlich ein paar Blaubärchen dazu, gibt es jetzt gerade blaufränkisch und Das ist also auch hammergeil. Brenner. Also das passt richtig gut.
2: Mhm. Ich ja. habe auch so richtig Lennberge gedacht. Ja, das genau. Ist ja ja ruhig auch dazu machen.
0: Wie macht ihr das grundsätzlich, wenn jetzt der äh, ja, Küche, Küchenchef kommt und drückt euch das Menü in die Hand, wie orientiert ihr euch? Also so angenommen, ihr habt jetzt diese Entenbrust auf der Karte stehen äh, mit einer gewissen Soße und dann ganz klassische Beilagen. Orientiert ihr euch nach, dem, nach der Hauptkomponente, also in diesem Fall die Entenbrust, geht es eher nach der Soße, Beilagen, Wie so ganz strategisch, wie geht ihr bei der Weinauswahl vor?
2: Alles spielt eine Rolle. Ich denke, ganz wichtig ist, so mit dem Küchenchef zu besprechen, was genau die Komponenten sind, was am wichtigsten ist und wie das am Endeffekt schmecken wird. Ich gehe erstmal davon aus, die, die Körper von dem Essen zu, einzuschätzen, ob das etwas leichteres ist oder eher etwas Deftiges oder Größeres ist und dann jeweiligen dann ein, ein Wein eher frischer oder Breite ähm, dazu zu suchen und dann schaue ich so weiter für die anderen Komponenten, ähm, Frische, Säure, äh, Süße, ja, umami und so weiter. Okay, Maria? Ja, ich, ich sehe
1: das ähnlich wie der Joe, also äh, die Frage ist halt auch mal wer, was spielt eigentlich geschmacklich die Hauptrolle auf dem Teller, äh, gerade wenn es ein kuschierter Fisch ist, wird es der Fisch selber wahrscheinlich eher nicht sein, sondern ich finde Soße ist immer extremst mhm. wichtig wie viele Cremes sind dabei, was ist da drin, wie sind wir wieder bei der Säure und dann auch, was will, ich, also was will ich mit dem Wein machen, soll das ein direkter Gegenspieler oder Mitspieler sein, soll es jemand sein, der vielleicht das Gericht lieber nur ein bisschen trägt, gerade wenn es filigran ist, so wie der Joe gesagt hat und danach suche ich das dann meistens auch. Also ich glaube, zum einen hat es ein bisschen was mit Gefühl tatsächlich dafür zu tun, ich glaube, das hat man entweder oder man hat es nicht ich kann das auch immer ganz schwierig beschreiben, ich werde ja auch oft gefragt und ich glaube, irgendwann hat man einen sehr großen Erfahrungsschatz, also es ist wie so ein Apothekerschrank, den man dann aufziehen kann und weiß einfach, die zwei Komponenten können wirklich richtig gut miteinander oder das geht immer, oder so wie ich immer sage, Muscatella und Kürbis, ja, die sind echt mhm, ja. füreinander gemacht, das ist eine Mega-Kombi. das passt immer und dann muss man halt schauen, okay, in welche Richtung jetzt habe ich dieses Konstrukt, will ich denn, denn gehen? Und dann habe ich meistens so drei Weine im Kopf, die stelle ich mir nebeneinander und einer passt eigentlich Immer.
0: Gibt's Gibt es irgendwas, was gar nicht zum Wein funktioniert? Also irgendwelche Gerichte, irgendwelche Zutaten, ähm, bei ja. denen ihr euch wirklich schwer tut? Wir
1: haben ja vorhin die Konsumier schon mal angesprochen, Ei ist immer Kacke eigentlich. Eis also, Ei. oder, oder Ei. Ei. Eier, also mhm. alles. Also, also wenn Puschiert und oder sonst und, ja. was, äh, das funktioniert nicht. Ich ziehe dann meistens, so wie jetzt gerade eben, entweder ein Sake dazu, je nachdem, was es sonst noch gibt. Und wenn es sehr deftig ist, so wie es ja jetzt oft gehandhabt wird, wenn es irgendwie ein Ei mit einem Nussbutterschaum oder also so richtig cremig, dann geht eigentlich fast nur noch der Sherry, weil der halt eben keine Säure mitbringt. Und aber diese diese durch diese Röstaromen, dieses eigen gut aufgreifen
2: kann. Okay. Manu, du hast früher Gutedel erwähnt und ich mache tatsächlich Gutedel oder Chasselau zu Bruchiertes Ei, das okay. ist auch so, weil wow. es diese Säurearme hat. Yeah. Und ich denke, da, da, da stört am wenigsten äh, auch diese ganze Kombination. Okay. Das ist immer für mich ein Go-To. Ja, spannend. Aber sonst ja, sind Eier sehr schwierig. Ja. Ja, ist, never ja. so many <lacht> favorites.
0: So, es geht weiter. Ich glaube, was habe ich noch nie probiert, wobei ich gerade letztens gehört habe, dass es eine absolute Delikatesse sein soll. Eine Rinderzunge. Was mache ich zur Rinderzunge? <lacht> Das war mit Madeirasauce und Kartoffelbrei.
2: Ich, äh, da muss, ist lachen. Klar, ich muss, muss lachen. Ich weiß gar nicht, wann
1: das war. Also mein Freund hat das gemacht vor vor acht Wochen oder sowas. Ah, der hat das wirklich gemacht, als Stefan Weise war, noch zu Besuch. Es war total lustig. Und dann hat er gemacht, er macht, macht Rinderzunge das ist jetzt nicht dein Ernst, da kommen Leute, ich weiß nicht, was die essen und so. Der, der Witz war, dass es eingeschmeckt hat
2: nur mir nicht.
1: Es <lacht> war jetzt nicht so mein Fall, ich glaube, es hat aber eher mit der Konsistenz vom Fleisch zu tun, als eher so diesem Eigengeschmack. Aber es scheint eine sehr große Delikatesse ja. auf jeden Fall zu sein.
0: Ich bin ja gerade dabei, mir ich Schweine zuzulegen und höre ganz viele solche Fleisch-Podcasts. Und da hieß es eben auch, also Zunge ist oft unterschätzt, findet man kaum, aber wäre sensationell. Wie hat er sie damals gemacht? Ich glaube,
1: die waren so rotwein auf jeden Fall.
2: Und was habt ihr dazu getrunken?
1: Jede Menge. So wie das halt ist, wenn Zombie und zusammensitzen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so der klassische Stelle stellt mir gut vor, weil sie ja oft auch so ein bisschen in so einem sauren Sud auch noch gekocht wird. Ähm, egal, was glaube ich danach damit passiert, ob man es irgendwie nochmal auspackt oder ähnliches. Ähm, und da, da denke ich, dass das auf jeden Fall ein sehr harmonischer Begleiter sein wird.
2: Wenn ich nicht sicher bin, dann werde ich ihr so etwas haben, wo der Wein dann übernimmt oder im Vordergrund steht. Ja. Äh, und vielleicht auch hier wirklich einen ganz große Rotwein haben, was einfach so, wenn. Auch wenn diese konsistent vielleicht. Ich glaube, es kommt darauf an, eben was da ja. noch dazu
1: gibt. Ne? Also ja, Madeira Soße so. hat er gesagt, na, da mhm. kann es ja schon ein bisschen mehr drauf geben, das stimmt, ja.
0: Das heißt, sind wir wieder beim Spätburg oder geht es jetzt wieder eher oh, in die Küwe Lemberger Richtung ja. was mit mehr Power? Ja,
2: ja. Dick mit mehr Power. Ja. Richtung Cabernet?
1: Ja. Mhm.
0: Okay. Und angenommen zu dieser Rinder, Rinderzunge gäbe es jetzt eine Meerrettich-Soße, Sind wir dann wieder eher beim Weißwein oder bleibt mhm. ihr bei Rot?
1: ich glaube, man kann schon bei Rot bleiben, wenn das genügend Kraft hat. Was ja manchmal noch so eben durchs Holz kommt, ja auch noch so ein bisschen Extraktion. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen. St. Laurent fällt mir auch gerade ein, das wäre auch gut.
2: Aber ich denke, hier muss man auch schauen, was ein bisschen mehr saftig, so Fruchtkomponent hat, nicht zu trocken und auch, denke ich, mit mehr ich nicht so hoch in Alkohol. Sonst wird das vielleicht diese schärfe Erfahrung ein bisschen Schärfer machen.
0: Wie ist so eure Erfahrung im Allgemeinen mit Innereien? Ist es gerade wieder Trend, so Nose-to-Tail und große Diskussion und äh, wird oft in der Gastro wieder mehr und mehr angepriesen, einige Restaurants, die genau jetzt darauf wieder zurückziehen. Kommt es ja. gerade wieder?
1: Ich weiß nicht so, ich glaube, also für mich, mich war es nie ganz weg, also mhm. es war immer irgendwie da und ich glaube, die ist schon immer so, also in meiner Ausbildung gab's auch, war das nicht ungewöhnlich, dass es irgendwie, also mein Caps ist jetzt der Klassiker, ne? aber dass es auch mal Herzchen gab oder Lunge oder sowas, ähm, also wie gesagt, Zunge habe ich jetzt festgestellt, ist nicht so meins, Nierchen wird auch nicht mein großer mhm. Favorit werden, aber alles andere äh, schon immer gerne. Ähm, ich glaube, das liegt eher daran, dass es sonst, aber das ist ja ein allgemeines gesellschaftliches Problem, dass man ja oft die Tiere im Ganzen nicht mit dem assoziiert, was man im Supermarkt sieht. Ja,
0: ja. ja. Aber steht sowas auch bei euch auf der Karte?
2: Immer äh, ja, mehr. Immer mehr? Ja, ich denke, ja. das ist diese Idee von regionalen, wie du sagst, dass man nicht äh, einfach verschwenden oder verschwenden oder ja. so, äh, dass man wirklich, ähm, ja, ähm, wir haben das auch auf der Karte, aber es wird nicht so explizit draufgeschrieben, weil ich denke, es hat noch immer diese... Abwehr, wenn Gäste lesen, Kalbskopf mhm. zum Beispiel, oder mhm. dass, dass sie dann, dass wir eher nur den Hauptkomponenten Fleisch so mhm. Kalb ja. mhm. Und das, ja.
1: Also was immer noch vorkommt ist, oh, das wusste ich ja jetzt ja gar nicht, was das ist. Also mhm. so solange man nicht weiß, was das ist. Schmeckt
2: es plötzlich ja.
1: Aber manchmal gibt es auch Leute, die explizit daran fragen. Also der, der Achilles in Berlin, der hat ja irgendwie mal ein Rinderherz gemacht im Hauptgang und das war echt hammergeil. Auch das ja. habe ich schon oft gehört. Und äh, also es war witzig, weil es war so, so 50 50 lager so ein bisschen. Die einen haben gesagt, endlich gibt es das mal wieder, mhm. wir kommen nur deswegen. Und die andere hat so, ja, nein, sind wir uns sicher, dass wir es das essen sollen? Mhm. Und mhm. Machen Sie mal.
0: Ja, und ich glaube, manchmal muss man es einfach über, äh, probieren. Genau, ja, man muss einfach du. auch mal so diesen Schalter ja. im Kopf ausschalten. Und das Verrückte ist, es sind ja alles Produkte, die ja eigentlich in der Anschaffung relativ günstig sind. Also kann super lecker sein, äh, nur muss man halt vielleicht mal diesen Schritt wagen und einfach auch ein paar saure Nierchen, egal ob man es mag oder nicht, aber man soll es vielleicht mal Immer probieren auch, ja, und dann... Ja, ja. Das kann schon ganz gut sein. Eine Hasenpastete wurde genannt. Hasenpastete ja und längst. Salat, also eher okay. so Richtung Vorspeise.
1: Ja, Hase also ist ja tendenziell eher ein bisschen mageres Fleisch. Ich schätze, dass das eher auch ein bisschen filigraner ist. Da sind wir dann wieder in der weißbahnrichtung mhm. Wie so einen schönen frischen Weißburgunder oder Gorgon, da könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Was meinst du? Oder ein
2: leichter Rotwein auch, so ja. tanninarmer. Ich, wir haben die schon Trollinger erwähnt? Nein, wirklich. Ja, ja, ja. So. Zeit für Trollinger.
0: Wir drehen mal den Spieß kurz rum. Bei mir zu Hause mh, trinken ganz viele restsüße Weine. Deswegen gibt es an Weihnachten auch immer was restsüßes. Meine Frau, meine Geschwister, meine Mutter, so halbtrockene, liebliche riesling Kappis, Spätlese, großartig. Wenn ihr euch jetzt einen Wunsch frei hättet dazu, was Passendes zum Essen auszuwählen, was wäre so die Mega-Kombi? riesling Kabinett mit 40-60 Gramm Restsüße, was isst man dazu?
2: Ach, ich ich denke, dass Weihnachten schon eine Zeit ist, wo man Süßigkeiten genießt, auch im Glas, das ist nicht verkehrt. Ich äh, mag immer so zu denken an äh, Weihnachtszeit, so, wenn man bei den Adventsmärkten so, oder Weihnachtsmärkten so vorbeilaufen und man riecht diese Gewürze von, von Glühwein oder Lebkuchen und so. Ich äh, Und für mich ist das auch etwas äh, mit dieser Gebackenes was äh, äh, süßen Gebäck, was ganz gut äh, auch zu äh, süßen Wein passen. Äh, ich denke zum Beispiel das Riesing Event, aber ich denke zum Beispiel auch eine rote Tramine oder Gewürztramine. Ein bisschen Ressis mit Lebkuchen oder Spekulars mhm. oder so. Ja. so. Ja, Richtung Nachtisch vielleicht, mhm. ähm, aber ja, das, das klingt für mich ganz äh, herrlich eigentlich so, auch diese eine süße Abklang zu haben. Okay, und also tatsächlich wird es bei uns auch über das komplette Menü
0: getrunken oder über den kom kompletten Abend. Habt ihr auch einen Tipp Richtung Vorspeise oder Hauptgang gehend?
1: Ähm, naja, also zum Essen dazu, glaube ich, würde ich eher mit einer Spätgläser arbeiten, mhm. ähm, weil der Name ja schon Bisschen, bisschen voller ist, gerne auch ein bisschen gereifter, wie gesagt, weil dann so diese, diese Primärsüße, die fällt ja dann weg und der Wein wird ein bisschen mehr komplexer, also sie ist immer noch da. Mhm. Aber sie ist sensorisch nicht mehr so wahrnehmbar und ich wollte gerade fragen, also es kommt immer darauf an, bei welchem Punkt man im Menü ist. Ganz zum Schluss ist der Kabbi immer der Winner, der mhm. macht immer alle mal frisch.
0: Aber okay. jetzt Richtung Hauptgang oder Vorspeise geht?
2: Ich denke, ähm, vielleicht, dass eine äh, Würze und äh, Säure, ähm, dass man darauf achten, vielleicht im Essen, dass man das so ein bisschen ausgleichen kann. Mhm. Ja. ja, mach wir einen Vorschlag.
1: Naja, also ich, ich sehe das ähnlich wie der Joey ich glaube, so, so ein bisschen wie beim Theater, also fängst du ein bisschen leiser an und dann hast du halt hier beim Hocker dann einen Höhepunkt und dann, wie gesagt, kannst du nochmal entweder in Süße, in mit dem Gewürztermin oder so zum Dessert oder halt eben zum Schluss mit nochmal ähm, vielleicht einen fruchtigeren Cabbie, so würde mhm. ähm, so,
0: ich das glaube ich halt haben. Und trotzdem nochmal ein Dreigangmenü zu restsüßen Wein, zu ah, einer restlüsen, okay. jetzt, zu jetzt zum wir, zum Riesling, Kabinett, Riesling, Spätlese, was auch immer, Vorspeise, Hauptgang, Dessert, ein Wein. Also, ich denke so eine,
2: wenn man denkt an eine Terrine vielleicht auch. Ja genau, ich fand das so mit so dem Hasen ganz gut oder der mhm. Forelle auch ne, mhm. zum Starten. Okay. Blau oder Geräuschert und dann halt
1: eben ähm, wir hatten ja alle möglich Möglichkeiten am Braten tatsächlich. Also ich glaube gesagt, mit ein bisschen Reife, mit ein bisschen Druck und gerne auch Süße, da kann der Ente, da kann irgendwie der Sauerbraten, da kann der Schweinebraten auf jeden Fall äh, mitmachen und dann ähm, ja vielleicht nochmal so eine Auslese oder Bärenauslese ist so halt sogar dazu ein bisschen. Okay.
0: Geht es wieder in die Richtung, dass wir wieder mehr restsüße Weine trinken oder ihr wieder mehr restsüße Weine im Restaurant anbietet und verkauft? So lange Zeit hat man den Trend ganz krass Richtung trocken, wobei mhm. es gibt so viele geile Weine mit restsüße. Geht es wieder in die Richtung? Es
1: ähm, ist schwierig, also ich glaube man muss die Leute schon so ein bisschen dazu zu bewegen, animieren. Von alleine bestellt kaum einer irgendwie ein Süßwein ne? mhm. also von alleine, ich habe das auch in London gesehen, obwohl die ja sehr offen sind, dass immer einer da sitzt und sagt, wir nehmen jetzt hier eine Flasche Süßmann zum Dessert, ähm, passiert tatsächlich nicht so oft. Was aber nicht heißt, dass die Leute nicht abgeneigt sind. Das ist mhm. ganz lustig. Aber wenn man denen das anbietet und sagt, hier, wir hätten das und das, wollen sie es mal dazu probieren. Oder vielleicht sogar zwei Sachen. Weil man kann ja, das Tolle ist, man kann ja beim Süßwein auch in der Ausschankmenge variieren. ist ja immer ein bisschen kleiner als ein normales Glas. Da kann man auch durchaus mal zwei Gläser nebeneinander stellen. Und dann macht das eigentlich schon immer Spaß. Mhm. Und die Leute haben da schon Bock drauf, auf jeden Fall. Und wenn
0: jetzt jemand zu Weihnachten sagt, der hat noch eine richtig gute Flasche Eiswein oder Tronkebein aus im Keller liegen und die wird... Geköpft, wie würdet ihr diese zelebrieren? Eher als Aperitif, als äh, Dishes-Tief oder tatsächlich als Begleiter zu, zu einem Dessert? Was macht man damit?
2: Wenn es wirklich was Großes ist, dann kann man die auch alleine trinken. <lacht> Wenn die Gäste weg sind. Ja, <lacht> ja. 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 ja und äh, vielleicht so, neben dem vorher am Ende des Abends, ist ja einfach alleine so genießen. Aha.
0: Was es ja auch angemunkelt äh, wird, dass es auch ein toller Bekleider zur Zigarre sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr die Zigarre raucht oder okay. ob es doch... Habt ihr noch Zigarrenservice im Restaurant? Nee, sowas gibt es
1: gar nicht mhm, Ich fand es das lustig, dass hier bei der Trophy... Äh, ich wäre total gescheitert ne, an dieser Nummer, die, die Zigarren <lacht> zuordnen sollten. Ähm, das, ist auch, das ist so ein theoretisches Wissen, weil es halt eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ne? Mhm. Also es gibt keine... Hier gibt es auf jeden Fall keine Zigarrenlounge mehr, ähm, ganz selten, dass mal jemand fragt. Ähm, okay. ist eigentlich nicht... Ich selber rauche keine, deswegen kenne ich mich damit leider auch gar nicht so aus.
2: Jo, ja. ähm, du auch keine Zigarre Ja, ja Zigarre. Wir haben gestern Abend wieder verkauft. Oh, ja. lala. Wow. Und deswegen sind wir erst heute Morgen um drei nach Hause. <lacht> <lacht>
0: so. Und was ist dann deine Getränkeempfehlung? Eher Richtung Port oder Rum oder, oder tatsächlich auch ein Süßwein?
2: Ich... Äh, danke ich bisschen weg von Wein, weil ich denke, das ist auch so eher Richtung Digestiv. Mhm. Ähm, ich würde gerne Cognac, wenn es so bei ein, etwas sein Weinprodukt bleiben soll ähm, oder Weinbrand, äh, ganz gut. Äh, oder man kann auch Whisky, denke ich, ganz okay. schön dazu genießen.
0: Mhm. So, wir ich machen...
2: machen ja. Sekt, Sekt wäre auch einer. Ja. Sekt geht immer. Sekt ja. geht immer,
0: das stimmt. Ähm, ein Karpfenblau oder mit Mandelbutter? Aber auch Karpfen scheint so der Klassiker zu sein, der vorher noch kurz in der Badewanne schwimmt und dann ja, zelebriert wird am Weihnachtstisch. Karpfen, kennst du gar nicht? Nein, kennst du bei mir ganz viel tatsächlich. Ja.
1: Äh, großes Karpfenland in okay. Europa. Ähm, ja, Sylvana finde ich irgendwie immer noch eine richtig gute Idee dazu. Hm, egal, ob
0: Blau oder so Müllerin.
1: Ähm, naja, ich glaube, da wird man halt äh, Unterschiede machen. Es ist ein bisschen frischer, es ist ein bisschen gereifter, hat es ein bisschen mehr Druck. Es ist Holzfass, es ist Edelstahl, so. mhm. also von der Stilistik einfach ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber generell, glaube ich, passt sich da beides sehr gut an. Ähm, oder halt tatsächlich so ein bisschen weiß oder grau. Ne? Mhm. Okay. Ja.
0: Es gab einen Post und zwar hat jemand geschrieben, es gibt eine klassisch westfälische Weidegans mit Quitten-Cranberry- Füllung, gebratene Kürbisspalten mit tonga gewürzt. Und kleine Kartoffeln aus der Pfanne. Und dazu wird serviert ein 2017er Rosé Fumé. Wäre das eure Empfehlung? Kann sowas funktionieren?
1: Also, warum nicht? Also, in erster Linie, warum kann es nicht funktionieren? Also, mhm. Fümé, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Wein genau ist, aber letztendlich hat man ja so ein bisschen Rotfruchtigkeit. Vielleicht auch eher, vielleicht ist es auch eher so eine Weißherbstnummer. Ne? Mhm. Das ist gar nicht so, dass wir auch so, so weißer oder roter für sich haben. Ähm, Druck kommt ja hier durchs Holz ganz klar auch ähm, ja doch, warum nicht, also gerade mit der dann denke ich ja, schon, dass ja, ja. das harmonieren kann und letztendlich harmoniert alles was schmeckt
0: das ist so. vielleicht auch die, also, die Message zum Schluss wir sind eigentlich auch schon mehr oder weniger durch, eingerichtet hätte ich hier noch ganz kurz äh, ein Stroganov auch ein alter Klassiker auf vielen großen Restaurants oder vielen großen
2: Speisenkarten
1: stimmt oh, aber ich habe es jetzt echt schon mehr ja. gesehen Fast das gibt
2: mich so in ähm, diese geschmorten Richtung. Ja, so. ist ja auch rote Bede
1: und so, ne? da kannst du schon ordentlich äh, rot. Also, ich finde so rot, wie gesagt, so, so hängt jetzt irgendwie an diesem Glauben fest. Ist so, äh, <lacht> irgendwie so was Fruchtiges, so wie du vorhin gesagt hast, mit ein bisschen Druck, aber vielleicht nicht zu hoch im Alkohol, könnte ich mir schon gut vorstellen. Mhm.
0: Ja, schön. Ja, und damit haben wir es. Vielen Dank an euch zwei. Ich glaube, was ja. ist die Message? Man soll das trinken, was einem schmeckt. Ja. Also, es gibt sein. ja nichts
1: Besseres als ein Sommelier in der Familie, weil wir <lacht> immer viele Weine für jeden das Richtige
0: mit. Ja? ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euer Weihnachtsgeschäft wird nicht allzu stressig. Ansonsten guten Rutsch, bleibt sauber und bis bald. Ciao, ciao.